0: Desde hoy y durante toda la semana Fuerteventura se viste con los colores arcoíris para festejar el Día del Orgullo que tiene lugar, como saben, cada 28 de junio. Esta noche, en colaboración con otras entidades, se procederá a un encendido en el Cabildo de, de Fuerteventura y a partir de ahí comienza ese completo programa de actividades que vamos a conocer ahora con Marca, Marta Caballero. Ella es la nueva técnica de educación de Aldihai. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, tía. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, con todo preparando, entiendo los, los últimos preparativos, ¿verdad? Para que todo salga como tiene que salir. Sí, en ello en ello estamos y imagínate, corriendo todos, cada uno hacia un lado, pero muy bien, muy bien. La bueno, empezábamos eh, con, con el encendido esta noche a las nueve, ¿verdad? Esta noche a las nueve tenemos el encendido y presentamos allí la programación semanal, que vamos a tener una, una cantidad interesante de, de actos. Uh -huh. Y allí luciremos eh, presentaremos las camisetas que, que tenemos patrocinadas por el, el Patronato de Turismo, que este año ya vamos de la mano hacia la manifestación estatal. Uh -huh. Ahora, de... vamos porque eso culmina ya, eh, sea un poco el colofón a esa semana, vamos a ir conociendo uh -huh. los y luego, bueno, pues qué gente al tijay o hasta qué punto Fuerteventura va a estar representada en Madrid, Marta Y uh -huh. eh, nos decías, hoy a las 9 digamos que se da ese pistoletazo de salida Pero tienen ya, bueno, pues unos eh, iluminaciones también semejantes en otros ayuntamientos para extender la fiesta por toda la isla Sí, 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 haremos eh, iluminación en eh, Puerto del Rosario, en Coralejo, en La Oliva, en Lajares Jares eh, en Pájara, en, en, en el Pueblo de Pájara y en Morrojable. Uh -huh. Con sí. días 24, me parece que es en Puerto... Del 24 al 29 tenemos el fotocol aquí en Puerto y la iluminación. Tenemos que... bueno, en, eh, la iluminación se inaugura esta noche, pero a partir de 24, por, desde las 9 hasta las 12, Laguna que tendremos un, un apagado para mantener la... Eh, Uh -huh. la idea de, de no contaminar en exceso por la noche con tantas luces y por la mañana se volverá Sí, usted es pintadora urbana en Playa Chica, charla sobre la nueva ley canaria trans, intersex, un montón de, de actividades, eh, yo creo que es importante, por ejemplo, esa charla con esa nueva ley canaria, ¿verdad?, que se ha aprobado recientemente, que es la primera a nivel estatal, algo de lo que sentirse yo creo que bastante orgullosas, eh, cuéntanos un poco quién la va a desarrollar, dónde va a ser... Efectivamente, el miércoles 23 a las 6 de la tarde tenemos la charla en el conservatorio eh, sobre la nueva ley trans e intersex y para ello tenemos aquí a Sergio Silverio, es el presidente de diversas Tenerife. A Emma Colau, de cual lgtb de, de Gran Canaria y de Sire Chacón, que es nuestra presidenta entonces allí, pues en ese, el, en ese conversatorio que tendremos, esa charla que tendremos, eh, podremos conocer y profundizar, e, incluso nosotras conocer también un poquito más uh -huh. de qué trata y cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Conseguir ese, ese paso del que estamos tan orgullosas Porque ha sido una lucha dura y sí que otras veces que hemos entrevistado a miembros del colectivo, nos han advertido de que las cosas, bueno, pues pueden cambiar que no todo está conquistado ya para siempre, sino que hay que de alguna forma, bueno, cuidarlo también, ¿no? Veíamos eh, recientemente en la investidura de Díaz Ayuso eh, precisamente, bueno, pues por parte de una formación, por parte de Vox, que supeditaban el apoyo a que se derogaran todas estas leyes que ha conseguido el colectivo. Eh, ustedes, eh, bueno, pues no sé cuál es un poco su, su análisis de, de este hecho bueno afortunadamente partimos desde desde la ley de aquí de canarias ¿no? esta nueva ley que tenemos trans intersex que se ha aprobado por un, unanimidad ¿no? de lo cual estamos eh, súper agradecidos y súper contentos porque realmente o sea eh, en su momento hicieron unas manifestaciones brillantes cada uno de los miembros de, del gobierno de aquí de canarias con lo cual dice que vamos avanzando y que prácticamente los frenos que nos vayan apareciendo los iremos solventando porque la sociedad madura avanza y, y estos intentos de retrasos e intentos de bloqueos se, se neutralizan y, y solamente manifiestan que, existe, que sigue existiendo una LGTBI-fobia con, con lo cual sigue existiendo también una cantidad ingente de, de manifestaciones en pro de la libertad y en pro de la, de la evolución y de la madurez de la sociedad ¿no? por, eso, por, por eso mismo justamente estamos tan agradecidos a la nueva ley y a... Y a todos los que han trabajado por ella y que continuamos trabajando para poder para poder seguir avanzando. Vaya. Canarias es de alguna forma bueno, un referente ¿no? en, uh -huh. en este tema a la hora de conquistar derechos sociales eh, del colectivo más que ninguna otra comunidad de momento en todo el territorio. Sí, español. sí, sí. En eso somos pioneros y la verdad que eh, es, un, es un gusto seguir aprendiendo y seguir trabajando. Y por eso mismo justamente eh, sigue existiendo la necesidad y, la, y, y, el, y el gran disfrute de que eh, se pueda celebrar la festividad del orgullo, uh -huh. no solamente como una fiesta, sino como... Oye, la seguimos ahí, eso, seguimos ahí, seguimos en el apoyo, en la unidad, vale, cada uno con su con, con la diversidad, y con, con el efecto que ca, en las vidas de cada uno tenga, pero sigue teniendo un motivo, no solamente la festividad, el que el que celebremos el día del orgullo o ¿Y? la semana ya del orgullo el programa, ¿no? Que te... Y es importante además. Yo quería recalcar eso que no sí, sí, sí. hay que dar las cosas por hechas, sino que bueno, pues hay que seguir todavía avanzando en esta uh -huh. en este sentido más ahora que que, bueno, de alguna forma somos referente, ¿verdad? Claro. Para que tomen nota ahora en, en el resto de, de comunidades también. Bueno, van a celebrar ustedes una cena con orgullo, también una cena tradicional. El año pasado creo que quedó interrumpida también por el tema de la uh -huh. COVID, como muchas otras cosas, uh -huh. pero este año se recupera y con ganas. Y con muchas ganas, la verdad es que sí. Mira, el, el sábado a las siete y media queda todo el mundo invitado para, para venir a cenar al Mirador. Es una cena con orgullo en la que tendremos nosotros. Eh, Solamente eh, sorpresas, un espacio familiar y donde los peques y las peques están totalmente eh, invitados y serán muy bienvenidos. Y tendremos actuaciones también, con lo cual y con las ganas de que todo el año que llevábamos esperando que llegue el momento, llegó. <ríe> Entonces aquí estamos eh, con los brazos abiertos para para celebrar. Hay otra de las cuestiones también que me ha llamado bastante la, la atención es esa firma prevista con el, esa firma convenio con el servicio canario de salud. Uh -huh. eh, ¿En qué línea está este convenio? Bueno, en seguir trabajando eh, para el apoyo para cualquiera de las atenciones, urgencias, protocolos, eh, pruebas que se tengan que hacer. Eh, la, el, el, pruebas el, VIH, por ejemplo, ¿que pruebas rápidas de que forma hacemos a confidencial. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Tenemos un servicio que atiende no solamente bueno la salud, la educación, la prevención y todos los protocolos que se puedan activar para atender al mayor número de personas que asisten a nuestra a nuestra sede buscando ayuda de todo tipo. Entonces el Servicio canal de Salud, igual que las instituciones, de verdad que estamos muy muy agradecidas a todas las instituciones, ayuntamientos, Cabildo uh -huh. y al Servicio canal de Salud sobre sobre todo por el apoyo y la gestión que hacen con, con nosotros ¿no? para, para llegar al mayor número de, de población. Marta, esa esa lectura del manifiesto, el día propio del orgullo, eh, un poco cuáles van a ser esos puntos, qué es lo que se va a da, qué es lo que se va a reivindicar en en esta edición. Bueno, pues ahí eh, realmente el, el, el el seguir trabajando, el seguir avanzando en que cada vez estamos más fuertes la, la sociedad en general cada vez estamos entendiendo más que la convivencia dependerá solamente de, de la actitud que tomamos con el de al lado ¿no? y, y, y la ley, por ejemplo, la presentación que hemos podido hacer de, de la ley Trans Intersex que como es un, un paso importantísimo para que cada uno entienda la vida como... Como un camino, como un tránsito alegre y que realmente pues todas estas circunstancias las podemos superar. Y, que cada y superamos uno juntas. Se pueda sí. manifestar y ser como se, que realmente se sienta, ¿no? Sí, efectivamente. 3 de julio, manifestación estatal. Decía usted que uh -huh. eh, esta noche vamos a conocer esas camisetas patrocinadas por el Patronato Insular de Turismo de, de Fuerteventura uh -huh. para lucirlas. ¿Ahí en la capital? En la capital, y además vamos de la mano, o sea, es que eso es eh, un paso súper bonito en la unión de las instituciones con, con todas las organizaciones que, que apoyan a la sociedad, ¿no?, y que estamos aquí como representantes, pero a la vez como vida propia de la sociedad, ¿no? Uh -huh. No. Ahí yo no sé si hay algo más Alguna carroza que se estira en tanto o, o este De momento Va a ser más modesta la presencia, ¿no? <risa> Pero será más modesta Y entiendo además con todo el tema del, de los protocolos Pues que sí. todavía estamos Un poco constreñidas sí. Esa gestión claro es diferente A como se ha hecho anteriormente siempre no Porque ahora mismo las, las condiciones van a ser Totalmente distintas Pero esas sorpresas no las guardan Para, para ese momento que va a ser súper divertido ¿Cuánta, ¿Cuántas personas vais del colectivo como poco, la junta directiva van a ir en conjunto, en uh -huh. equipo y creo que entre 8 o 10 personas de, que yo conozca, que yo sepa eh, que seguro uh -huh. que hay más que, que se vaya que animando, entre, de aquí todavía el 3 de julio es, hay tiempo, si sí, ¿no? sí, sí. o sea, alguna persona está interesada en formar parte de esa comitiva y tener esa presencia llevar el nombre de Fuerteventura a Madrid, además el Día de los Colores eh, arcoíris bueno ya sería un poquito posterior, el 3 de julio, sí, pero claro. es un buen momento para estar ahí además eh, Fuerteventura y Canarias con esa ley trans e intersex se convierte en referente. Marta hace poquito tiempo que llevas en Altijay. Sí, muy poquito, estoy <risa> recién <risa> aterrizada. Bueno, ¿cómo va la entrevista? Que tenías un poco así de, de cosa, pero va bien, ¿no? Bien, bien gracias a ti porque <risa> si no <risa> Recién aterrizaba Marta, decías eh, ¿cuáles son un poco las líneas de trabajo que, que vas a seguir dónde crees que hace falta un poquito de pedagogía, en qué ámbitos hay que incidir un poco más Sí, pues eh, mira, el trabajo que se ha hecho hasta ahora como en el equipo de, de educación de, de Altijay ha sido un trabajo que ha llegado a todos los rincones de la isla y han llegado una, han sido recibidos de una forma maravillosa. Este año llevamos más de 122 talleres hechos ya en las escuelas y vamos a duplicarlos de aquí a final de año, <ríe> porque realmente la perspectiva y la, y la y ya los acuerdos que tenemos con los centros educativos están ya planificados porque la gente tiene verdadero interés, porque Realmente no solamente se trabaja eh, la atención en, en situaciones concretas ¿sabes? de personas interesadas en el colectivo y personas que tienen inquietudes personales sino en, en, el, en la convivencia y en el equipo completo del sistema educativo tanto profesorado, pues eh, directivos, eh, todos los tipos de técnicos y agentes educativos que trabajan en las escuelas, institutos, en PFAES y en todos los sitios y el alumnado. Familias, vale. Entonces tenemos ahora mismo un, un, una renovación del proyecto en manos, muy atractiva, muy bonita para este curso que viene, que yo invito a, a profes y familias a, a conocerlo en el momento que, a, que lo vayamos implantando en septiembre y octubre. Y, y estamos trabajando por eso, por la innovación y la renovación de, de no solamente de contenidos, porque la sociedad avanza y requiere Ajá. y nos pide, ¿no? También. Qué es lo que piden más, ¿Qué es, eh, porque entiendo que son los propios centros educativos los que ahora ya les solicitan esa presencia antes al inicio era un poquito al revés, pero así que entendemos que hay una demanda. ¿Y cuál es un poco, cuáles son los aspectos en los que más les piden incidir? Sensibilización en la convivencia sensibilización el hecho de que se esas barreras que hay eh, culturales ¿no? o, o esos miedos que, que tienen a dar un paso eh, adultos y pequeños eh, y la formación de formación profesional que ya son son adultas que se están que se están formando en la convivencia que se puedan entender que para cada uno pueda entender lo que lo que es una identidad sexual o lo que es una identidad de género lo que es cada uno de los aspectos y los matices uh -huh. vale que al, re, al final no son no no solamente es la diversidad lo que lo que se da en las clases hay diversidad cultural, hay diversidad de sentimientos de, de sentido. O sea que de... realmente no trabaja solo la diversidad sexual, sino la diversidad eh, en, todos sí, en, en todos los ámbitos en todos los ámbitos y el parecido, ¿no? O sea, realmente el que seamos similares en sentimientos, en emociones, en necesidades eso al final hace que empaticemos unos con otros y nos conozcamos y bajemos ya, dejemos caer esas barreras, esas cortinas que nos separan, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se ha hecho un trabajo precioso y se nota muchísimo la, en la sociedad, en la calle, aunque da trabajo por hacer, mucho, ¿vale? Uh -huh. Y en ello estamos, ¿no? ¿Qué colectivos o cuáles son, digamos, eh, bueno, pues eh, aquellos segmentos sociales en los que todavía cuesta un poquito trasladar el mensaje? Te podría decir que en todos. <risa> <risa> en todos. Desde realmente la infancia es mucho más más sencilla de, de trabajar porque la plasticidad que tienen las peques y los peques a la hora de entender y comprender y empatizar con el otro está menos cristalizada, ¿no? Que en los adultos, pero realmente es en, en toda la sociedad porque todos incidimos en casa, todos incidimos en nuestro en nuestro entorno social, entonces. Eh, podríamos decir que ellos son más son los que facilitan ¿no? en el, el nuestro la comprensión de, de la elección que tenemos cada persona ellos van a facilitarlo pero por ejemplo en la sociedad adulta eh, nosotros estamos haciendo talleres en, en residencias escolares, en PFAES formación profesional en los centros de, de educación de profesorados en los CEP de la isla en las instituciones cada una que lo, que lo demanda, ahí estamos porque creemos que, que contra más acceso tengamos a la sociedad a la sociedad perdón eh, más fácil va a ser que cada uno se relaje y pueda disfrutar de esta vida no y pueda vivirla y compartirla con el de al lado entonces eh, creo que el primero el primero el primer enlace que engrana esto es la infancia que es la que facilita pero a partir de ahí los adultos todos tienen mucha curiosidad también. ¿Y rechazo? ¿Todavía hay algún segmento? Porque sí hemos escuchado anteriormente en algún centro educativo, bueno, pues algunos padres o madres que no les permiten a sus hijos eh, acceder a, a este conocimiento o a esta formación. Uh -huh. ¿Eso sigue existiendo? ¿Todavía hay trabas, digamos, más de índole quizá cultural? Claro, exactamente y por eso seguimos, ¿no? ¿Ahí? Si no existiese, no tendríamos razón de ser uh -huh. Pero sí, existimos Porque sí, existen eh, todavía miedos, límites Que pueden, que pueden hacer ¿no? que, que cualquiera de las personas en las que convivan pues, Puedan estar sufriendo una situación desagradable no Sobre eh, en, en, en ataques o discriminación de cualquier tipo no fóbicos Entonces, para eso estamos Para eso, para intentar limar todas esas asperezas Siempre con la comprensión, el diálogo no pretendemos imponer nada, pretendemos siempre desde la pedagogía y desde el amor puro, vaya, llegar a donde tengamos que llegar. Y si hay gente que eh, realmente tiene resistencias y, y vuelca esas resistencias en la convivencia con el otro, intentar por lo menos que el otro tenga herramientas para defenderse de ellas, uh -huh. ¿vale?, para transitarlas sin que les afecte demasiado para poder eh, gestionarlo y hasta que esa persona realmente deje de afectarte, ¿no? Y si esa persona no quiere eh, entrar en esos procesos también es libre de, de uh -huh. poder entenderlo, entenderlo, pero que afecte lo menos posible, afecte lo menos posible y como uh -huh. poco, sabes, eh, eh, siempre buscamos el, el hecho de que de que se difuminen esos ataques, ¿no? Que desaparezcan esos ataques. Uh -huh. Ahí tenemos al colectivo Alti High eh, poniendo hoy esa, esa iluminación para tener de colores arcoís toda esta semana en Fuerteventura, el 3 de julio en Madrid y mientras tanto, ya nos lo decía, a lo largo de 2021, eh, 2021, más de 200 talleres al final cuando culminen ¿no? este año. Eh, la verdad es que es mucha la labor que hacen. muchas veces no, no se ve, aprovechamos días como el orgullo o algún caso pues, puntual que, que pueda existir de maltrato u otros hacia este colectivo para llamarlos y, y entender un poco lo que están haciendo a su punto de vista, pero es verdad que hay que dar cuenta también de toda esa labor pedagógica que está bueno pues aportando granitos de arena a esa convivencia, al final a ese espacio común que compartimos todas las personas. Y que, es verdad, lo decías de una forma muy sencilla, ¿no? Eh, vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de esta vida, que es la único que tenemos. Marta Caballero, un placer. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular. Muchísimas gracias a ti, Priya.